0: おはようございますローマ書からですねずっと学ばせていただいていますがこのローマ書はですね私たちの信仰のさまざまなステージのことをですね記しててくださっていますただそのこと細かいがゆえにちょっとですね分かりにくいなというところが多々あるかなと思うんですねでもそれを一つ一つ受け取っていく時に私の信仰生活の大きな力になっていくかと思います。今日のところもです、ね、有名な箇所なんですがタイトルを「神のご計画」というそういうタイトルにです、ね、させていただきました実は私たちは神様がどんな意図で今の世界、まあ、今の歩みを導いておられるかこういうことを正しく理解する必要があろうかと思います。もしですね目的もゴールも何もわからないとですね訳が分かんなくなってしまう。信仰生活があるんだけど、一体私はこれからどこに向かっていこうとしてるんだろうかなんでこういうことが起きてるんだろうかこれから先どうなっていくんだろうかそんなことがきちんと受け止められていくとある意味で安心して今の歩みを続けることができるんですがそうでないとですねそういう意味で今日の箇所短い箇所ですが私たちがこれから向かおうとしているところ。あるいは今まで導かれたことから、それを細かくですね、コンパクトにまとめてくださっているんですね。そういう意味で、はじめにですね、この二十九節三十節というところをご一緒に読んでみたいと思います。二十九節三十節、ご一緒に読みましょう。三、はい、神はあらかじめ知っている人たちを神の形と同じ姿にあららかじめ定め定れたのですそれは多くの兄弟たちの中で巫女が長子となるためです神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し召した人たちをさらに義と認め義と認めた私たちにはさらに栄光をお与えになりました。ありがとうございます。まあ、さーっと読んでしまうとです、ね、頭に残らないんですが大切なことは神様は私たちにどのような目標といいましょうかゴールを定めてくださっているか今読み取れたでしょうか29節の言葉を読みますとです、ね、こう書いてありますね「御子の形と同じ姿にあらかじめ定められた」。私たちの将来図設計図はと同じ姿このことを考えたことがあったでしょうか、まあ、私たちはですね罪が許されるためにイエス様来てくださったんですよ。このイエス様は真理と罪許されて神の子供になれるんですよあそうですかよかったよかったじゃあイエス様信じます」なんて言ってですね「万歳これで私は天国に行ける」なんてここで終わってしまっていることはないかということなんですよ。これはあくまでも入り口です。救われないことにはこの神の姿に変わっていくことは始まらないんです。でもイエス・キリストを信じて救われた人は徐々に徐々にしかし確かな意味でイエス様の姿に変えられていくいかがでしょう変えられてきているでしょうかね私たちはこのことをしっかりと理解していくことが必要かと思いますもうちょっと細かく見ていきたいと思いますが神はあらかじめ知ってっててていいる人書あります誰のこことでしょうこれ私たちのことですよ。私たちを神子の形と同じ姿にあらかじめ定められた。どういうことでしょうか。エペソ人への手紙の一章というところを挙げていただけるでしょうか。エペソ人への手紙一章の四節というところ。ページが384ページになりますが1章の4節もし開けられたらご一緒に読んでみたいと思いますよろしいでしょうかエペソ1章4節3はいすなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです私たち案外ですねこういう言葉をさらって読んじゃってですね自分のことだと読まないんじゃないかと思うんですがこれとんでもないとてつもない計画が記されていたということですいつですかいいですか私たちがこの世に生まれるもっと前いやもっと前どころか死のもといの据えられる前だっていうんです皆さんとんでもない永遠の昔にもう私たちは神に知られていたご存知だったでしょうかえ私がイエス様を信じた時にイエス様は私のことを見たんじゃないのそうではありませんあなたがこの神様に心を寄せるずっと前「天地創造の前」と聖書は言ってるんです皆さん嘘ですかこれは命がけの血染めのメッセージですよ私たちはそういう存在だったんだなあということそしてそれは将来像はいいですかイエス様のようだ、御子の形と同じ姿、もし皆さんがですねこう順調にこの計画が進んでいるなら、なんて言われるでしょう、あなた見てると、なんかイエス様がわかる、イエス様みたい、これは順調に進んでいるということですが、どうでしょう、皆さん。正直にって私たちは自分を見ると反対じゃないですかあなた見ているとイエス様がわからないなんてです、ね、言われかねないんじゃないでしょうかね私たちはとてつもないご計画の中に入れられているそしてとても大切なのはそれを定めてくださっているっていうんです思いつきでちょっといいことを言ったんじゃないんですよ神様のご計画これはちょっとやそとでは変わらないですよあなたはですね自分自身を見るとこんな私はもう変わりっこないもうダメに決まっているそんなもうちょっとも希望がないよと思う方それでも神はあなたに言っってらっしゃるもしあなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主と信じられたんであるならばあなたはこの計画の中におられるということなんです。あなたはキリストのような姿になっていく。ねつい嘘って言いたくなっちゃうんですよね。これが神様のこう計画そこに向かって進んでいるということでありますさあもうちょっと細かく見ていきますえそれは多くの兄弟たちの中でミコが長子となるためですこの長子というのはプロトロコスという言葉なんですがこれはま家族の中でも一番大切な存在という意味がありますがでも言い換えれば長子です長男ですじゃあ皆さんはどこになりますか次男でしょうか長女でしょうか次女でしょうか皆さん私たちは神の家族として召されてるんですよあなたは今自分をどう評価しようとあなたは神の家族だと。そしてあなたは神の家族にふさわしく今その道に歩んでいますよとこう言っているそしてそのことを30節ではさらにこう言います神はあらかじめ定めた人さっき言いましたねまず知っている人ですね私たちのことです知っている人その人を「飯」定めた人たちをさらに「飯」って書いたんだ今皆さんがここにいいいるととうのはなぜだと思いますか。皆さんがどこかで誰かに誘われたか何かしてで神をしまた真理を求めるようになったからじゃないですかそのように召された方は実は神様だったんです。別な言い方をしますと今ここにあなたがいらっしゃるということが「ああ私は神様に召されたんだ」ということでありますそしてさらにその召した人にさらに「義と認めとあります何かわからないけど真理が知りたい永遠神真理そんなことを求めるようになったそしてついにあるときに「ああ私は罪があったんだだから神の愛も神の道もわからなかったんだイエス・キリストを信じたらその罪が許されてそして永遠の命頂けるんだよああそうなんだと言ってこのイエス・キリストを信じたその時に何が起きたんですかその時にここに「義」と「認め」と書いてある「義人」。皆さんがイエス・キリストを信じたその時に義とされた義と認められたんですよそして次義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりましたと書いてあります栄光って何ですかイエス様がですね弟子たちがいるところで栄光の体に変えられたことを覚えていますかまばゆいばかりに光に包まれた私たちはもはや苦しむことがない罪を犯すことがない死ぬこともない神の御心を完全に行うことができる栄光の体にやがて変わるって言ってるんです。誰のことですか？人のことにしか思えないんじゃないですか？これあなたのことを言ってるんですよ。やがてあなたはそう変わるって言うんです。でこの言葉はですね、みんな全部義とされとかありますが。これ全部ねエオリスト系っていうんで、ギリシャ語でですね、ギリシャ語では文法的に。それで意味を表すんですがもうこれは過去に起きた事柄として表現しているというんです。イエス様を信じた人は確かに召されたんですすでに召されたそしてその人はイエス様を信じた時に義とされた義人とされたここまではまあまあですね受け止めることができるんじゃないかと思うんですが次のこの栄光をお与えになりましたって言われるとちょっと抵抗があるじゃないですか。いやまだ栄光は来てないですよって相変わらず私は栄光どころかね毎日毎日罪を犯して毎日毎日神に逆らうことばっかりやってますよってでもねこの言葉は同じようにエオリスト系旧約聖ヘブルチョン語ではですね「予言過去」っていう表現があるんですよねもう過去これから起こるんだけども絶対に起こるから。予言ですよね絶対起こるので過去形で書き表すというこの文章形式なんですがある意味で同じことなんですよ。あなたが栄光につまり栄化されるのは絶対間違いないことだという意味で「エオリスト系って書かれているんです。あなたはやがてですよ自分がもはや罪を犯さない死なない苦しまない栄化されれたもものとなるるこれはうう定まっているってていんですすごいこと言ってるんですよ。この私がですよ毎日毎日ね栄光どころかね神をけすことばっかりやってるような私たちがやがてそうなるってそんなこと言っちゃっていいんですかってぐらいの言葉ですよ皆さん。でもそのことを神は宣言してくださっている。でもってねすぐ言いたくなりますよね。なことできないよ無理だよって。だから今日のこの26節から記されているんです。何ですか読んでみましょう26節じゃあご自身ましょう3はい。私私たたちちを助けてくださいます私たちは何をどう祈ったらよいか分からないのですが三鷹ご自身が言葉にならならいうめきを持ってて取り出してくださるのです、ねえ。もう無理無理そんな神の栄光じゃなくてとんでもない神様から一番遠く離れたような存在ですってこう言わざるを得ないような私たちに対して何て言ってるんでしょうか同じように見たまも弱い私たちを助けてくださいます。私たちの弱さを知ってるって言うんですよ。どんなにいい加減なものか、不誠実なものか、悪いことを考えるものか、不信仰なものか、意地悪なものか、薄汚いものか、全部知ってる、それを弱さ、この弱さはですね複数形で書かれているんです。もろもろの弱さですよ。一人一人人な弱さを持ってますよ、ね、でその弱さを何て書いてありますか弱い私たちを助けてくださる。助けてくださるために精霊が送り出されたんです皆さん。精霊はどうしたら来てくださるんですかイエス様をああ私は本当に罪があるなって信じてあイエス様どうか私を許してくださいイエス様を救い主として信じるこれだけですよね信じた人にはその人が良くなっていけるように精霊が注がれたって言うんです自分で頑張れって言ってんじゃないんですねちょっとぐららいい助けるからそうじゃないんでですすこの言葉はですね「あなたと一緒にその弱さを担う」というそういう意味の言葉が記されている。神様は精霊によって私の自分ではどうにもならないその姿を弱さを担ってくださる。だから大丈夫なんだよっていうんです。でも私、半信半疑ですよね。本当かなって思うけど、でも、ちょっとそう言われるとね、少し安心できるんじゃないですか。自分で頑張れって言われたら、いや、無理無理無理って、こうなってしまいますが、精霊の力によって、あなたは変えられていけばいいんだよ、と、そう言ってくださっているということであります。どのようにして私たちは何をどう祈ったらよいか分からないのですが、三鷹子自身が言葉にならないうめきを持って取り出してくださるのです。実はですね、弱さの中で一番弱いのが何かというとね、祈りが弱いって言ってんですよ。私たちは正しく祈れてないって。いろんな弱さがありますよ、自分勝手であるとか傲慢であるとかね。いろんな頃妬み深いとかいろんなあるでしょうけども一番弱いのは祈りが弱いって言ってて言んですだから祈りりを助けてくださる取りしてくくだだささるる取直し考えてみればですねもし私たちがですよ本当にスムーズに祈ることができるようになっていたらどんな問題があっても神様「あなたはこれを益としてくださるんですね感謝します」って全く、ま、そうなるでしょうしこれをどうしようどうしようあなた方の思い患いを一切神に委ねなさいあ委ねればいいんですねって言って私が持ついろんな問題は祈りがスムーズにできるなら多くの問題はクリアしていけるんですよ。でも私たちはそうやって信じて祈ることができないと思いませんか祈ったとしても神様に届いたとなかなか思えてないんじゃないですか祈りができないでその祈りを助けてくださる取り出してくださる自分が祈れないんだけどもどのように出るんですかここには言葉にならないうめきを持って取り出してくださっているううなるようなですね御霊ご自身が私たちのうちに来てくださって私たちの本当に弱さを担ってうーんとうめきながら取りなしてくださっているこういうんですねそしてそのことを説明さら27節では人間のの心をを探るる方は、思いが何であるかを知っておられます。この意味人間の心を探る方っていうのはこれは神様父なる神様ですよ。人間の心を全部知っているわけですがその方は御霊の思いが何であるかを知っておられます御霊は私たちが正しい祈り正しい人間さっき言った成果されたり擬化されたりしていくように成果、まあ、っていうのは清くなっていく私はそうなっていくために必要な祈りを知っておられるわけですよね。でここに二十何ここがなぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるから私たちに必要な取りなしをしてくださるああこの人には忍耐が持てない神をでもそれを自分で祈ることもできるだからしようそれをすることができるようにしてくださいで祈るかどうか分かりませんけど。私たちに必要な本当の意味で神の御心にかなった生き方ができるようになるための祈りを精霊様がうちにあってしてくださるだから私たちはだんだんだんだんと変えられていく今がどうであれだんだんだんだん変えられていくんですよと言っっててくださっているわけであります父なる神様は御霊の思い御霊の思いというのは私たちの弱さや痛みや悲しみを全部襲ってって私たちが本当の意味でイエス様の姿に変わっていくための必要な事柄を知っておられるそしてそのことに従って祈ってくださっている取り成してくださっているこういうことなんです。実はこのことがあって実は有名な次の言葉。いろんな時に私たちはこの言葉を聞いていると思うんですが28節の言葉をご一緒に読んでみましょう、はい。神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためにはすべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。まこの言葉ですね、もともと私たちは知っていますっていうのが一番最初に出てくる言葉なんです。確信ですね。私たちは知っています。何を神は全てのことを働かせて生きとしてください。良いことにしてください。実は私たちに起こるいろんな出来事、正直言って私たちの悩みや苦しみというのは大体そういうことで苛まれてますよね、苦しんでますよね。でもそれは、全部駅に変えてくださるこう言ってるんですよ。ああ神様にあってどんなマイナスも全部駅にしてくださるプラスにしてくださるんだなという確信が持てたら私たちどんなに強いでしょうね。何があっても、OK、大丈夫神は必ずこれを益にしてくださる信仰の勇者じゃないでしょうかね創世紀のです、ね、50章というところに、まあ、開けてみましょうか創世紀の50章20節というところでヨセフという人がこんなことを言っているんですがちょっと読んでみたいと思います創世紀50章の20節の言葉です。ページが98ページですねページご一緒に読んでみましょう。「懲籍50小20節3は3、い」「あなた方は私に悪を図りましたが神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました」それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。ご存知の方が多いと思うんですがこれはヨセフ、彼はヤコブの子供です、ヤコブの子供でもこのヨセフは兄弟に嫌われてなんとエジプトに奴隷として売られてしまった。皆さん悲しいと思いませんか肉親から自分が奴隷として売られちゃうんですよ。なんていう不幸な、なんていう悲しいそういう人生かと思うんじゃないでしょうか。それでもですね、真面目に生きたヨセフ、ポティファルという人の奥さん、そこで仕えたんですが、この奥さんが、なんとヨセフをですね誘惑するんですよ。ポティファルはヨセフを信頼して家のことを全部任せてください。ましたとんでもないそんなことできませんと言って拒否したするとどうでしょう奥さんは「こいつが私を襲おうとした」なんつって全くのルネギルですね反対のことを言って結果としてヨセフは牢に投げ込まれる何年も何年も途中で彼はですね夢を解き明かすという不思議な力が与えられそしてある方の夢を解き明かすことができてああここからもうすぐ出られるかなと思ったけどもなお何年も何年もほっとかれたなんで私はこんな不幸のもとに生まれたのかなんで私はこんな嫌なことが次々と起こるのかそう思っても仕方がないそういうヨセフの歩みの中で彼は先ほどと言ったようにあなた方は私に悪を図りましたが神はそれを良いことのための計らいとしてくださいましたそれは今日のように多くの人が生かされるためだったのですこのことのゆえにその苦しみのゆえにその困難のゆえになんとこのヨセフはエジプトのナンバー2になってそしてヤコブをはじめとしてですね家族諸共をですを、ね、救い出すことができるそういう立場になることができたそれはこの苦しししみを通してでした彼はああすべての中にこの神が支配しておられてすべてのことをこうして良いものに書いてくださるんだなこれを確信したこれがヨセフの生涯祝福の秘訣だったとそういうことができると思いますが。今日の『ロマ書の8章28節』は私たちへのこの祝福の言葉ああ神様は私たちに対してもあらゆることを私にとって災いと思えることなんでこんなこと葉と思うことそのことを「益と変えてくださる皆さんこのことを信じることができたらどうでしょうね鬼に金棒じゃないですか。どんなことがあったったて、いやいやこれはやがて良いことに変わるんだよ駅になるんだよ私たちがどんな中でも平野に生きる秘訣ということができるかもしれません。でもねそうなっていくためにもうちょっとよく見る必要があると思うんですが8章のこの28節の一番最初の言葉を見ていただきたいんですがそこにこう書いてありますね「神を愛する人たち」。ちょっっとこの言葉で引かかかる人いませんかいや神様愛する人だよね。はあいや私神様愛するとはちょっと言えないかな神様に敵対してるかなとかね神様にいつもつぶやきと文句言ってるかななんてこんなところが多いかと思う。でも秘訣は神を愛する。どうしたら神を愛するようになるか。ご存知ですかヨハネの手紙の第14章のところも開けていただけるでしょうか。ヨハネの手紙4章一番後ろの方ですね。4章の9節から11節の言葉ご一緒に読んでみたいと思います。ヨハネのの手紙4章節節から11節よろしししいでょょうかご一緒に見ま三、はい。神はその一り子を世に遣わしその方によって私たちに命を得させてくださいましたそれによって神の愛が私たちに示されたのです私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のために、なだめの捧げ者としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。ありがとうございます。私たちが神を愛する者となるために必要なことは何ですかそれは、神が恵を与えてくださるほどに私たちを愛してくださったということを受け止めることです。それを信じることですね。同じ四章の十八十九もですねご一緒に読んでみたいんですが十八十九三はい愛には恐れがありません全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い恐れるものは愛において全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がます私たちを愛してくださったからです。神がまます私たちを愛してくださった。このことを私たちがしっかり受け取っていく時に。私たちは愛しています私たちも愛していますということができるようになるこの神の愛を私たちが受け取りきってないので神様が愛するそのことをですね受け取ることがなかなか難しいのかなと思います私も長い間ですねこの神の愛があまりよく分からなかっただから神様あなたをあの愛がよく分かるようにあなたを愛せるようにしてくださいってずっと祈ってましたそして正直言っていつからだか分からないんですいつからだか分からないんだけども私の心の中にはやっぱり私は神様が悲しまれることをしたくない神様が喜ばれることをしたい本当にそういう思いが自分の中にあるということに気づき始めたんですね。神様が私を本当に愛してくださっているこのことを受け止めると私たちの中にもまた神をそして隣人を愛したいという気持ちが湧き上がってくるこれはまさしく神を愛する人々ですよね。私はその愛が分かるようにと祈っていけばいいまたそのことをきっと精霊様が助けてくださるそうすると私のうちにも「あれ今は私のうちにもそんな思いがちょっとずつ湧き出てるな」「神様そのあなたにどんなことでも働かせて益としてくださるこのことを信じることができる」それこそがあなたの力そしてこのことを受け止め続けていくときに気が付くと皆さんがだんだんと義と認められるだけではない成果確かに前よりも優しくなれたかな忍耐深くなれたかなそして正直言ってまだ私たちはこれは経験してないんですがやがては栄華です。本当にあなたの体はまばばゆいかりのものもになる体がそうなったわけじゃないあなたの心も全てが巫女イエス様のようだというそういう姿に変えられていく大切なのはこのイエス様の愛の中にとどまっていることイエス様言いましたね私はブドウの木あなた方はその枝です私の枝にとどまっているんだあななた方は身を結ぶようになるもし離れてしまうならあなた方はもう捨てられてしまう枯れてしまうと言ってますよね。イエス様の愛を新しくもう一度新しく受け止めてそしてその愛を本当に受け止めて信じて歩んでいきたいと思います。気が付くと私たちもあ確かにこの神様のご計画の中に受け入れられているんだな。そういう意味で嫌なことも悲しいこともつらいこともその時は悲しいしつらいんだけどもああこれも私を栄化させる成果させるための神様のご訓練なんだな私を今磨いてくれてるんだなそう思うことによって私の心は平安になっていくのではないかと思います。共に、イエス様が言っってくださったこの道をですね、そして定めてくださっていると言っているのですからもう疑うことはやめて私のうちに来てくださった精霊の助けによって力によって私たちもちょっとずつちょっとずつ共に変えられていく主のしもべとされてそして神の家族として共に歩むものとならせていただきたいと思います。お祈りをいたたたします。神様、私のたちのちめに、罪人のために、汚れた者の,のために、あなたはとんでもない計画を立ててくださいました。でもそれはあなたのご計画であり、あなたの定められであります。ですから、やがて私たちも、今たとえまだまだそこに全く遠いものであったとしても、あなたはそれをやがて私たちのうちに成し遂げてくださることを信じます。お一人一人に、主よ今がたとえそうでなかったとしてもやがて神様はそうしてくださるこの信仰に歩ませてくださいそして神様のこの恵みがお一人一人を新しく新しく恵みの世界とどうぞお導きくださるようにお願いします御手に移られますイエスキリストの皆によって祈りますアーもうしばらくそれぞれに応答の祈りをお進みください